0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es impacto de la pandemia COVID-19 en la cirugía electiva y un poco del manejo de heridas. Esta semana en particular preparamos una semana de pláticas con el doctor Ernesto Sánchez-Forgach, con María Sanz moguel a invitación de Eric Hernández, el ingeniero Luis Gutiérrez del Instituto de Mexicanos del Exterior, a quien les quiero agradecer mucho la invitación y la confianza en nuestro trabajo. Quiero agradecer también a los cónsules Héctor Valéz y Ana Luisa Vallejo, de Río de Janeiro, y a la embajadora Columba Calvo. Este ciclo de pláticas forma parte de la Semana Nacional de Salud que se organiza principalmente entre las redes consulares de México en Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora se está intentando incluir al proyecto a la Red Consular de América Latina y el Caribe. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Luis Fernández de Córdoba, residente en Brasil hace cinco años, miembro de la Red Global México Capítulo Brasil y coordinador del Nodo de Atención al Migrante y Movilidad Académica de la misma red. Represento al Instituto Superior de Ciencias de Saúl Carlos Chagas para Norteamérica, el cual se encarga de formar especialistas en salud a lo largo de todo el continente americano y ha exportado especialistas para el mundo. Hoy me toca a mí comenzar este ciclo hablando del impacto de la pandemia y la cirugía electiva. La pandemia del SARS-CoV-2, como todos lo sabemos, del SARS-CoV-19, surge en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, durante el último bimestre de 2019 y ha afectado ya hoy a más de 190 países. Las disciplinas quirúrgicas han enfrentado retos enormes durante los últimos dos años, resultado de la pandemia. Todos ellos produjeron cambios en la atención que llegaron para quedarse. Todos estos cambios a mí me tocaron vivirlos, ¿no?, de manera personal ya que yo me dedico a la cirugía aquí en Brasil y nos tocó ver pacientes que no iban al hospital por miedo de contagiarse, que tal vez no se diagnosticaron el cáncer a tiempo, que no se hicieron esa cirugía a tiempo por miedo de infectarse con el COVID, o pacientes que con COVID se alargaban las hospitalizaciones y generaban estas úlceras por presión o estas escaras que requerían tratamiento quirúrgico. Y no se sabía cómo manejar. Entonces, hoy quiero hablar un poquito de todo ello, dejar a los que nos están escuchando, a los residentes que estoy viendo por ahí, a la gente del Instituto de Mexicanos en el Exterior, un poquito de conciencia, un poquito de un panorama general de cómo es la cirugía electiva, ¿no? porque la de urgencia se tiene que hacer, en temas de pandemia y la nueva normalidad. Las disciplinas quirúrgicas en particular, como lo comenté al principio, necesita de una relación médico-paciente que tiene que ser de contacto. No podemos operar a nadie por telemedicina, como sucede en otras especialidades donde la consulta puede ser a través de un monitor. En cirugía particularmente no se puede no puede ser sustituido, tenemos que ver al paciente, por lo tanto, sé que hoy la Ciudad de México y el Estado de México entran en semáforo verde, se van a empezar a relajar un poco estas restricciones de contacto, sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que, la, que dejar de lado todas las restricciones o todos los cuidados. Las restricciones sí, los cuidados, disculpa. <coughs> múltiples estudios, múltiples estudios a lo largo de, de estos dos años han reforzado las recomendaciones de adoptar y seguir las medidas de precaución, las cuales son mantener la sana distancia de 1.5 a 2 metros, el lavado constante de manos mínimo cada 3 horas, el uso adecuado de cubrebocas sin manipulación del mismo y que el contacto entre pacientes se reduzca en las conversaciones de contacto con personal de salud. Vamos a hablar ahorita en particular de todas las recomendaciones que se están desarrollando a través de distintas especialidades para el tratamiento, particularmente del algoritmo o del fluxograma de una enfermedad quirúrgica. Esto quiere decir el periodo preoperatorio que incluye la consulta, transoperatorio que es la cirugía, el día de internación, etcétera, y postoperatorio inmediato que puede ser hasta un mes después de la cirugía. Dentro de estas recomendaciones se agregan desinfección de superficies, el uso de protectores oculares durante la cirugía para el personal de salud y como lo sabemos o no lo sabemos todos pero como les comentaba yo de manera personal lo viví, hubo una falta de equipos de protección personal para el personal de salud. No había los suficientes guantes, no había protectores oculares en quirófano para todo mundo. Y todo eso se tradujo en una disminución del flujo de pacientes a quirófano, incrementando el tiempo de espera de patologías, como lo decíamos, gente que no se diagnosticó a tiempo, que no se hacía la biopsia cuando le tocaba. Y se forzó a universidades, ahí tengo a una residente que nos está escuchando, saludos Natalia, eh, que se moviera al residente fuera del campo hospitalar porque o todo era COVID y tenían que atender COVID, o estuviera continuando sus estudios en casa a través de Zoom o de alguna plataforma digital para la parte académica de la especialidad. Regresando a lo mismo, la cirugía no se puede hacer a través de un monitor. Se complicó mucho el desarrollo de nuevos especialistas quirúrgicos y los costos de esta medida que se tuvieron que pagar debido a la pandemia, las vamos a seguir pagando durante muchos años. Los médicos en formación han tenido una menor exposición al campo quirúrgico, lo que no les permite ser elegibles para certificación. Hay algunos países donde dicen que necesitan probablemente 20 procedimientos de apéndice, 15 hernias, eh, dependiendo así de, de, del país y del ministerio que vaya a hacer la revalidación, si es que estudiaron fuera, no son elegibles para certificarse porque no alcanzan el mínimo de, de cirugías que realizaron o probablemente no se gradúen preparados o ellos sientan que no tienen las habilidades y las destrezas que se tienen que adquirir en una residencia de manera normal al 100% para comenzar a ejercer de manera individual. Particularmente esto lo vamos a seguir sintiendo en los próximos años, tanto como pacientes como médicos, ya que van a haber, no médicos mal preparados ni, ni, ni malos médicos, porque no quiero que suene así, pero sí médicos que tienen una gran preparación probablemente en el manejo de COVID, de respuesta de enfermedades respiratorias, pero que de la especialidad como tal, ahí van a tener que hacer una pausa en su vida profesional para estudiar y dedicarse a profundizar lo que deberían de haber profundizado durante la residencia y que infelizmente no se consiguió debido al COVID. Varios estudios, entre ellos dogletto en Italia y Ley en China, exponen que la mortalidad de los pacientes posquirúrgicos aumenta de un 20 a un 50%, eso quiere decir 2 a 5 de cada 10 el riesgo relativo de complicaciones ya sea por enfermedades pulmonares o pulmonares propiamente porque se infectaron durante la cirugía o en la recuperación inmediata o se operaron ya infectados porque no hubo un buen tamizaje o una buena selección del paciente y desarrollan COVID en el periodo inmediato o tromboembólicas a 30 días bajo las mismas causas. Aquí justifican que la respuesta inflamatoria ¿no? de derivada de la cirugía, la respuesta al trauma quirúrgico puede desencadenar o acelerar los procesos patológicos propiamente del COVID como tal, que son la complicación por neumonías, de tromboembolia, todo lo que hemos estado viendo ya en los medios de comunicación a lo largo de estos dos años. Aunque ya todos estamos muy, muy duchos en lo que es el COVID hoy en día, estamos en un tiempo de pandemia, en un contexto global con sistemas colapsados de salud, sistemas económicos colapsados. Me gustaría resumir un poco lo que ya sabemos antes de comenzar con las recomendaciones para la cirugía electiva. Sabemos que las manifestaciones más comunes del SARS-CoV-2 incluyen fiebre, tos seca, disnea o sensación de falta de aire, mialgias o dolores musculares, fatiga en la gran mayoría de los casos y todos estos pudiendo evolucionar a neumonía, como lo comentábamos en la diapositiva anterior, falla orgánica múltiple, insuficiencia renal, choque, falla cardíaca y en el peor escenario, la muerte. Estadísticamente... Es una enfermedad que tiene manifestaciones graves en pacientes mayores de 60 años y que puedan presentar comorbilidades asociadas, entre ellas hipertensión arterial sistémica, obesidad, algún grado de inmunosupresión, puede ser por quimioterapia, por una enfermedad de autoinmune, cáncer, diabetes, entre otros. El curso natural de la enfermedad es prolongado y ampliamente contagioso. Incluso durante el periodo de incubación se ha reportado ser de 15 a 14 días, esto quiere decir que se puede eh, programar una cirugía electiva en pacientes durante este periodo o al final del mismo. Como lo comentábamos, Dogrieto y Ley publicaron esto, que habían pacientes que se internaban para cirugía o que decidían operarse justo en ese periodo de ventana. Vamos a hablar un poquito después de cómo interpretar las pruebas de laboratorio para que ustedes sepan exactamente si están en periodo de ventanas, si tuvieron COVID y no se enteraron, pero ya generaron anticuerpos, si están en periodo de fase activa, todo eso lo vamos a ver ahorita al final. Y no solamente tener en cuenta que los riesgos de mortalidad se aumentan para, para el paciente, evidentemente que es la prioridad en una atención a la salud, sino el equipo quirúrgico también tiene eh, un riesgo aumentado de contagio inadvertido y de diseminación a otros pacientes, ya sea dentro del hospital o de llevar la enfermedad a casa. Por todo esto que les he comentado, se recomiendan seguir algunas, algunos pasos o algunos, algunas fases dentro de un algoritmo del cada tratamiento quirúrgico como son periodo preoperatorio, consulta intraoperatorio y el periodo postoperatorio. Para el periodo preoperatorio, lo ideal es, como lo comentamos, el distanciamiento social ha demostrado ser lo más efectivo para disminuir la transmisión del virus. Dependiendo de la clasificación del semáforo epidemiológico de donde estemos, como, lo, como hoy particularmente México eh, entra en, en semáforo verde, optar por reservar la atención presencial de pacientes que tengan un riesgo inminente de muerte o que la vida esté en peligro de manera inmediata para la consulta presencial. De no ser así, dependiendo de la normatividad vigente, dependiendo de en qué país se encuentren, se pueden utilizar las tecnologías y hacer contactos a través de telemedicina. La telemedicina no tiene que ser solamente a través de Zoom o solamente a través de video. Se puede considerar, dependiendo del país, telemedicina o un, una atención a la salud a distancia a través de un correo electrónico o incluso del WhatsApp. En cirugía en particular, necesitamos explorar al paciente, tocar al paciente, hacer la palpación, escuchar, ver lo que estamos viendo, lo que nos complica. Pero la telemedicina llega a ayudar para que podamos tener un prediagnóstico y generar un plan de tratamiento antes y no exponer al paciente ni a la sala de espera ni a asistentes quirúrgicos o al personal del consultorio, enfermeras, etcétera, algún contagio que no fuera necesario o a un riesgo totalmente innecesario en ese punto de, de, de la enfermedad. Al momento de agendar la cita, para que no se nos vayan a molestar, porque hay pacientes que a veces se incomodan, tendrán que responder un cuestionario, como es si presentan síntomas activos de la enfermedad, que ya los mencionamos, tos, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de olfato, dolores de, de músculo, diarrea, dolor abdominal, o algún tipo de rash o lesiones cutáneas. Saber si han tenido contacto con una persona con sintomatología respiratoria o que sepan que tiene positivo un PCR para COVID que está en la fase activa de la enfermedad, si ellos de manera personal se encuentran en un estado posinfección que sea menor a un mes y se si han viajado de manera internacional durante los últimos 14 días. Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, lo ideal sería reagendar la consulta 14 días después o hasta tener no en todas las, las preguntas del cuestionario. Al momento de la consulta, se recomienda que el paciente llegue solo o en caso de requerirlo, con un acompañante, asistir a la consulta con mascarilla de control de fluidos, quirúrgica o equivalente. En la sala de espera, lo ideal es que no se manejen consultas que se puedan intercalar o que se puedan cruzar los pacientes en pasillos, etcétera. Por lo tanto, agendar cada 45 a 60 minutos y evitar aglomeraciones, contar con avisos y señalizaciones alusivas a las normas de distanciamiento social, higiene de manos, centros de desinfección y uso de productos de desinfección como el gel antibacterial, ubicar a los pacientes con distanciamiento de 1.5 metros y, reti y retirar de la sala todos los objetos que puedan incrementar la transmisión del virus, como folletos, revistas, periódicos, etc. Se recomienda mantener una adecuada ventilación del espacio, ventanas abiertas todo todo el tiempo. Por ahí veo a, a mi equipo de la Ciudad de México de la clínica, por favor, para que tengan siempre las ventanas abiertas y un adecuado flujo de, de aire por ahí. Mucha suerte y saludos a todos por allá. Aprovecho para hacer énfasis en esta parte, para el personal de los consultorios que es el uso de la mascarilla, la higiene de manos cada tres horas e inmediatamente después de tener contacto con un paciente, uso de, de cubrebocas sin manipulación y si se manipula, lavarse las manos de manera inmediata, repetir el interrogatorio de síntomas una vez que se agenda la cita al llegar a la clínica y si son positivas en el momento de la llegada del paciente a la clínica, referirlo a un sistema de triage para que entonces ahí puedan decidir si es COVID, si no es COVID, si hace PCR, si no es PCR, si hacen en estudios de imagen, etcétera, etcétera. Toma de temperatura con termómetro digital en caso de fiebre mayor a 38 grados, suspender la consulta y dar las recomendaciones para la cuarentena y que siga todos los pasos de aislamiento. Realizar la desinfección y lavado de manos al llegar al consultorio y adicionalmente cada vez que se tenga contacto con las superficies contaminadas. Ya se realizó la consulta, ya se determinó la fecha, el paciente sí se va a operar, lo recomendable es hacer una prueba de reacción de cadena de polímeras en tiempo real, o la RT-PCR, máximo siete días antes de la cirugía y en el postoperatorio, si el paciente presenta algún síntoma, si estuvo en contacto con un paciente positivo a COVID en la sala de al lado o en el área de recuperación, repetir la prueba PCR en el día cero, esto quiere decir el día de la cirugía, o 14 días después, o hasta 14 días después de la cirugía, si hubiera esta sospecha clínica de enfermedad. Recordando que un resultado positivo confirma covid sin embargo, no descarta la infección. Al final, les voy a dar así un resumen para que todos sepan cómo, cómo interpretar las pruebas eh, PCR, IgG, IgM, que son las más comerciales o las que más se escuchan por el momento en medios de comunicación y en redes sociales. El día de la cirugía, todo el periodo intraoperatorio, que es internamiento, internación, eh, llegada al hospital, etcétera, se recomienda mantener las normas de distanciamiento social, como ya lo hemos venido repitiendo, conocer los equipos de protección personal que esto en la carrera ya lo sabemos, todo esto es realmente para, para el personal de salud, médicos, camilleros enfermeras, toda la parte que va a tener contacto con el paciente debemos de tener una, un preparo especial, una preparación especial sobre cómo manejar estos equipos de, de protección, considerar a cualquier individuo con riesgo epidemiológico desconocido esto quiere decir no conocemos al paciente, él no sabe si la familia viajó o, o eh, fue una fiesta y no sabe quién estaba infectado ahí o es un paciente de traumatología que chocó y llegue inconsciente, entonces todos esos casos se tienen que manejar como caso probable o sospechoso aplicando los protocolos de aislamiento de contacto. Se recomienda el consentimiento informado que independientemente de que se le explique qué es lo que se le va a hacer, la cirugía, cuáles son las complicaciones, los riesgos, etcétera Existe una parte o un apartado específico que hable sobre el riesgo de que la cirugía se haya hecho en una, en una fase preclínica de la infección y que desarrollen COVID posteriormente, que nada tenga que ver con el proceso quirúrgico y de las complicaciones de las mismas. Al mismo tiempo, se ha propuesto a través de sociedades internacionales, colegios médicos, eh, una clasificación de procedimientos selectivos prioritarios. Esto quiere decir, pacientes con cáncer o pacientes oncológicos con cirugías programadas, cuya realización puede influir en el pronóstico o en el diagnóstico. A veces empiezan con una bolita, empiezan con un tumor y se requiere de la biopsia para saber cuál es el próximo paso en el tratamiento. Ellos, ellos tienen la prioridad número uno. Dos, pacientes con indicación de tratamiento quirúrgico por trauma. En lo que es trauma, un, un, alguien que haya chocado, alguien que haya amputado algún miembro, alguien que haya tenido un accidente grave, no hay cómo postergar la cirugía. Otros que entran en esta lista de, de lectivos prioritarios son los pacientes con enfermedades que según el tratamiento o el criterio médico, deban operarse por el riesgo de que la enfermedad se agudice o se complique si no se operan. Sin embargo, se debe considerar siempre, siempre, siempre un tratamiento conservador. Esto quiere decir un tratamiento no quirúrgico cuando el riesgo-beneficio lo justifique al mismo tiempo de ser posible utilizar anestesia local o regional para evitar la manipulación de vías aéreas, eh, incrementar el tiempo en quirófano de manera innecesaria. Y ya en el postoperatorio, hablando de estos tiempos dentro de la sala quirúrgica, una práctica que está siendo usada ahora y que se ha popularizado es la recuperación del paciente en quirófano. Así evitamos que se traslade a otras áreas o que tengan contacto con otro personal o que tenga contacto incluso con otros pacientes en las áreas de recuperación, así como el contacto con otros ambientes que no sea quirófano y la habitación. En términos generales, se recomienda dejar protocolos por escrito con fácil acceso, tanto para el paciente como para los cuidadores. Actualmente nosotros, nosotros hablo yo <ríe> y de mi familia, estamos viviendo con mi papá, lo operaron hace un mes y justo ahorita tenemos eso, aparece el tío Jorge que está por ahí a visitarlo, etcétera. Entonces, lo ideal es que todos tengan las indicaciones de qué se debe de hacer, cómo se tienen que lavar eh, las manos, saludos, tío. Cómo se deben de lavar las manos cada cuando la frecuencia de limpieza de todas las superficies debe de aumentar en relación al tráfico de personas que tengan el área. Es decir, llegó el tío Jorge a visitar al, al papá o al hermano, pues. Y entonces se va, en ese momento se desinfectan superficies, se lava el área y todos se lavan las manos. Se recomienda un control de flujo aéreo ventanas abiertas, etcétera, que hay un recambio interesante, dispensadores de gel en todos lados, mamá, hermana, ahí entonces, gelecito todo el tiempo, por favor, cuando tienen al papá, y para uso intrahospitalario, todo debe de ser que eso no es solamente en relación a la pandemia, batas, guantes, todo el material, sábanas, todo tiene que ser de uso único, evidentemente, los desechos deben ser clasificados y rotulados de acuerdo con los requisitos de, de habilitación del inmueble, dependiendo de la norma oficial, ya sea del país, donde se encuentren, y ampliar el tiempo entre pacientes. Se recomienda mantener también al mínimo necesario la comunicación verbal con el personal de salud. Esto quiere decir, el paciente se operó y no se va ese día, sino se va hasta el otro, y durante ese día va a tener contacto con algún residente del hospital, con algún médico que le va a pasar visita, con las enfermeras que van a pasar a verlo, que no se detengan a, a, a escuchar cómo la enfermera les practica de su día, les el tráfico de la lluvia, evitar esos intercambios que puedan incrementar el riesgo de manera innecesaria de contraer covid esas serían como las recomendaciones en las cuatro fases de una enfermedad que requiera tratamiento quirúrgico. Vamos a hablar un poquito de los significados clínicos de... Ahí eh, tiene ahí un, 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 un error de dedo ahí, disculpan, es Ig, eh, IgG, la, la N no venía el caso, de las pruebas que son el PCR, como lo comentamos, IgM, que son los anticuerpos de manera aguda o los que primero se van a elevar, y los IgG, que serían los de memoria. Todos negativos, negativo, no hay enfermedad. El periodo de ventana que puede ser ahí que se nos vaya un paciente que estaba en ese, en ese periodo y entra a cirugía, es solamente el PCR positivo y los anticuerpos negativos. Infección temprana, PCR positivo, IgM positivo, como lo comentamos, el anticuerpo de fase aguda a IgG negativo. La fase activa de la infección, los tres positivos, PCR y todos los anticuerpos. Fase final, el PCR va a seguir diciendo que hay infección, ya no hay anticuerpos de fase aguda. pero los de memoria ya están altos y eso se quedan para dar inmunidad, que sería como el principio de las vacunas. Tienen contacto con el virus, pum, y se genera una respuesta inmunológica. estado Estudio temprano o un falso negativo. PCR negativo, pero IgM positivo e IgG negativo. Esto quiere decir el cuerpo tuvo contacto con el virus, el PCR no positivo todavía o dio un falso, un falso negativo, pero hay elevación de los anticuerpos que están cuidando al cuerpo o al organismo de complicaciones o del avance de la enfermedad. Infección previa curada, negativo PCR, negativo IgM e IgG positivo. Y una enfermedad en evolución de, eh, de, perdón, una enfermedad para confirmar la cura serían los anticuerpos positivos y PCR negativo. Este es casi igual al de la fase activa de la infección. Como lo comentamos, un PCR negativo no descarta la infección, un PCR positivo la confirma. ¿Cuál sería la indicación en este caso? Repetir PCR 48 horas después. Y listo. Ahí ya salimos de dudas de si tiene o no tiene la. La infección. Tener siempre en mente que la cirugía segura salva vidas, ¿no? Escoger bien al paciente, el, limitar el tiempo quirúrgico, limitar las visitas en el hospital, limitar las visitas en el periodo postquirúrgico mediato o inmediato, priorizar priorizar la vida, priorizar el hoy, cuidarnos y no bajar la guardia. Seleccionar bien, bien al paciente en relación a, la, a las condiciones de tres que les comentamos, pacientes oncológicos, pacientes de trauma, pacientes que deban operarse por algún riesgo de vida o. o o que pueda complicarse si no se llevan a la cirugía. En el caso particular de la cirugía de la cirugía plástica, ahí es un paciente sano que no tendrá mayor problema, que decide someterse a una cirugía, PCR negativo él, PCR negativo o ella, PCR negativo todo el equipo quirúrgico, perfecto, se operan y no tiene mayor problema, siguiendo los protocolos que ya comentamos ahora de dar por escrito que se debe hacer, lavado de manos, cubrebocas, protector ocular, etcétera La disminución del tiempo quirúrgico, e intentar que todas las anestesias en la medida de lo posible sean locales o regionales, que no haya una gran manipulación de la, de la vía aérea y particularmente como lo, como lo comenté en el punto anterior, una cirugía, una cirugía plástica, evitar por el momento eh, pues, cirugías combinadas. Es liposucción, liposucción es ir una cirugía de mama, cirugía de mama y no hacer todos estos makeovers eh, que puedan aumentar el riesgo o el, o el tiempo del paciente en una Sala que pueda o no estar contaminada. Esa es la nueva normalidad y esos requisitos vamos a tenerlos que seguir cubriendo y vamos a seguir estando con la guardia alta un tiempito en lo que los contagios llegaran a cero, que sería lo ideal. México está empezando hoy el semáforo verde. Es el momento de levantar restricciones, de reactivar economías, recuperar la vida, volver a dar ese abrazo que no hemos dado. Sin embargo... Sí, sí tener en mente que nos debemos de seguir cuidando y que esto no se ha acabado y que va a pasar. Va a pasar. Pero tenemos ciertas medidas que tenemos que cuidar. Muchísimas -sís gracias. Eh, voy a ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que levanten la mano. Si no hubiera preguntas, de cualquier manera está aquí en mis redes sociales o mi Instagram. Les dejo mi correo electrónico en la pantalla para cualquier duda, cualquier situación que tenga que ver con cáncer de mama, cáncer de piel o cuestiones relacionadas a cirugía plástica en el cono sur y en la TAMI Caribe. Poder dar orientación nosotros o mi, o mi equipo, pues. Y si fueran de otras atenciones o de otras enfermedades que requieran atención a la salud distinta del área, nosotros también podríamos encaminarlos dependiendo del país donde se encuentren. O si se puede resolver a través de un correo electrónico, dar la orientación que se necesite. Estoy para, para servirles, estoy a disposición para todos los mexicanos en el exterior y para todas las personas que estén escuchando esta, esta plática. Quedo, quedo atento de sus comentarios, atento de sus recomendaciones y de si hubiera algo en lo que yo les pudiera apoyar, feliz de la vida, mándenme un correo o mándenme un, un mensaje por Instagram y estamos ahí. Quiero, antes de despedirme... Ah, ahí está el, el tío Jorge, saludos. <risa> saludos a todos. Eh, Marifer, saludos. Antes de despedirme, recordarles cuáles son el ciclo de pláticas que vamos a tener. El doctor Ernesto Sánchez es un oncólogo, el, de los mejores oncólogos de América Latina y de México, nos va a dar el honor de escucharlo con cáncer de mama y COVID, este miércoles a las 4 de la tarde. Y no menos importante, el viernes, María Sanz Moguel nos va a hablar cómo todo pasa en la vida, particularmente COVID pasa, pero cómo me pasa a mí. Estos temas de salud mental de cómo cuidarnos, cómo estar alerta de focos rojos y estar lo más sanos emocional y psicológicamente posibles en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como humanidad. Si no hubiera más que hablar por el momento, eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Le recuerdo, yo soy el doctor Luis Fernández de Córdoba y buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.